0: tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este Corte de Caja de arranque de Semana, Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, a través de la señal de TV de Primera Plana y de Corte de Caja TV. Como siempre, un gusto que nos acompañen aquí con los temas que esperemos sean de su interés de la Agenda Nacional, Agenda también local. Y bueno, el día de hoy temas de la Agenda Nacional, el tema del video de Luis Donaldo Colosio Riojas, ha dado mucho de qué hablar el fin de semana. Vamos a analizar si esto le perjudica o de alguna manera le puede dar la vuelta este Candidato presidencial de Colosio Riojas, también el tema de lo que es el presidente con el tema relacionado con la, el conflicto con el gobernador de Texas, Marcelo Ebrar, también se mueve, toca también ese tema. Críticas de parte de la ex embajadora Bárcena sobre el papel de que habría jugado Marcelo Ebrar, también el tema del primero de mayo, primero de mayo, cómo está el sindicalismo en, en nuestro país, hay cambios, sigue igual, vamos a platicar con Jesús Ruiz sobre ese tema, y bueno, y en la mesa nos va a acompañar el día de hoy Jorge Núñez, así que va a estar interesante el día de hoy, arrancamos corte de caja, bienvenidos. Bueno, y también además de los temas de la agenda que mencionábamos también como complemento, bueno, el presidente de la República en un evento en, en, a cargo de, de un poquito más de detalles del tema de la refinería Dos Bocas, habla de que de que Morena está listo para dar una nueva paliza en el próximo proceso electoral vamos a analizar esta, esta situación, es real, la oposición sigue dormida, vamos a platicar sobre ese tema también y de alguna otra forma también otro de los temas tiene, tiene posibilidad de caminar la reforma electoral del presidente, vamos a analizar algunos de los detalles de esta reforma que también ya está este, analizándose con los diputados en la, cámara, en la Cámara del Congreso de la Unión, pero bueno, vamos a ver si ya está por ahí conectado Jorge Núñez desde Baja California para analizar los temas de la agenda están ahí está por conectarse pero bien como comentábamos estos temas del fin de semana que llamaron la atención uno de ellos tiene que ver principalmente con el tema de luis donaldo Colosio y rojas vamos a ver si ya ahí sí podemos ya cabina conectarnos con jorge núñez cómo estás jorge muy buenas tardes un gusto saludarte
1: jesús cómo andamos eh, un gusto saludarte aparte de que nos conocemos desde algunos años este tenemos ya muchas historias así que me da mucho gusto estar aquí contigo eh, felicidades por tu programa, creo que al final de cuentas, entre más haya ciudadanos eh, participando en la política pública eh, de nuestro país, pues creo que al final de cuentas este eh, eventos como esto, esto que estás haciendo tú, ayuda a que más gente se involucre en los temas importantes de Sonora, y por qué no decirlo también del país, ¿no? entonces encantado de estar aquí contigo, Chuy, un saludo.
0: Gracias Jorge, pues Jorge un buen amigo, este economista, con una gran trayectoria tanto empresarial como también política allá en, en el estado de Baja California economista, también ahí con, con amplia perspectiva sobre todo el contexto económico nacional, internacional y local, y bueno, por supuesto también pues este también hay líder social ahí en, en Mexicali, también todo, todo el tema Baja Californiano, pero también de alguna u otra forma siempre alguien pendiente como analista de los temas más importantes de la agenda política de nuestro país y en ese sentido, importante conocer aquí el que, el que pueda compartir la mesa aquí el día de hoy con nosotros, de todos los temas de la agenda nacional, y planteaba ahorita Jorge, si este, los temas de la agenda uno de ellos el fin de semana tuvo que ver con Luis Leonardo Colosio Riojas, este, pues, nos tocó en su momento nosotros ahí en la época universitaria vivir cuando fue la, pues, la, la trágica muerte de Leonardo Colosio este, Padre claro. este, y todo el tema Colosio Murrieta y bueno a partir de ahí pues empieza pues, todo un proceso ahí en el que de alguna u otra forma este, con la, los, los focos de la de lo, es, de lo que es prácticamente la, el interés de la ciudadanía en lo que es el, el Luis Donaldo Colosio Riojas, pasaron años, y bueno, ya es una realidad como diputado local en Nuevo León, ahora como presidente municipal de Monterrey, y bueno, se da de pronto ahí en este pues, seguimiento ya muy muy puntual que tiene a todo lo que hace Luis Donaldo al ser presidenciable en este momento pues se da lo que el fin de semana una conexión que se da ahí de, de gabinete de manera virtual desde Nueva York donde estaba realizando algunas actividades y bueno estaría de acuerdo a lo que se ve por ahí en un video ahí no sé si lo tengamos en gabinete lo vamos a ver ahí de respaldo que lo pues sí. prácticamente se veía como en estado inconveniente no aparentemente el, el lo que es el, el presidente municipal de, de Monterrey Quizás no fue la mejor decisión conectarse bajo esas condiciones. ¿Cómo viste, este, Jorge, toda esta situación este, de, que impactó de, pues, de, de lo que es la, la imagen tan pues obviamente tan seguida que tiene Leonardo Colosio Riojas ya a nivel nacional? ¿Cómo viste, Jorge?
1: Mira, pues digo, parece dices primero, eh, Chuy, Jesús. Este, fíjate que de entrada, creo que ya a estas alturas, eh, el, el, el llevar a cabo sesiones de Cabildo por Zoom, creo que, que ya son este. Eh, ya no son adecuadas, ¿no? creo que en algún momento, pues por las circunstancias de la pandemia, eh, algunos municipios estuvieron llevando a cabo eh, sesiones de cabildo ordinarias o extraordinarias de manera por suma y se entendía, pero ya de, de unas semanas para acá, incluso me atrevería a decir algunos meses para acá, pues bueno, una sesión de cabildo implica temas eh, fundamentales para el quehacer público de un ayuntamiento y no se iba para Monterrey. Entonces, creo que el primer error fue que Monterrey esté haciendo eh, sesiones de Cabildo por Zoom, creo que da la importancia a los temas de un municipio tan importante como, como Monterrey a nivel nacional, pues ya deberían ser todas en vivo, ¿no? entonces ahí creo que fue el primer error. Eh, el segundo creo que, la verdad es que no creo que le afecte tanto porque, bueno, cuando menos yo lo vi, y, y, y se, a lo mejor pudo haberse tomado uno o dos este, cervecitos o uno o dos copas de vino, pero era obvio que no estaba tomado, creo que lo están sacando de contexto, ¿no? Pero bueno, hablando también del tema de Colosio, eh, Jesús, creo que aquí el tema es que la verdad es que creo que hay un político, eh, me gusta el perfil de, de Luis Colosio, creo que eh, ahora la política nacional, vemos a muchos políticos muy vinculados al tema de las redes sociales y eh, que parece más entre payasos y artistas y menos político, ¿no? Y en este caso eh, Luis Donaldo Colosio Rojas creo que el perfil y la manera como está trabajando, creo que es un perfil más responsable, más moderado, y me da gusto el trabajo que ha hecho tanto Luis Donaldo cuando fue diputado, y ahora como alcalde, aunque va empezando, creo que es un político este, que va a hacer un buen trabajo para Monterrey, y creo que necesitamos estar pendiente del trabajo de Luis Donaldo Colosio en el mediano y largo plazo. Yo creo que es obvio que esta que se comenta que va a ser presidenciable lo va a hacer, y ya lo es seguramente para en el corto plazo, pero la manera como lo veo trabajando Luis Donaldo, creo que él ya de, decidió que no va a interesarse en la del 2024, tan es así que parecería tú que conoces Monterrey en mi caso voy mucho a Monterrey, y he visto como que le bajó un poquito a la intensidad de sus actividades en redes sociales y parecería que la señal va de que es muy complicado para él buscarla en este Escenario el electoral 2024, y creo que es una buena edición de, de Colosio, este joven Colosio, porque era muy apresurado en los 2024. Creo que podría ser un gran candidato en los 2030, ya sea si decide eh, reelegirse la senaduría en, en tres años o la gobernatura en, en seis años, cualquier cosa que decide, si sigue por el camino que está haciendo ahora, un trabajo responsable como lo hizo, diputado y como seguramente lo va a hacer como alcalde va a ser un gran eh, joven candidato eh, posible candidato a la presidencia de la república en 2030 no Sí, un perfil
0: sumamente interesante y que, que no nomás por el apellido sino que también por la trayectoria ahora que pueda hacer la oportunidad que tiene la alcaldía de Monterrey también va a marcar también parte de lo que sería su futuro político importante y, y la pregunta sería para ahorita regresando a este primer corte, Jorge, si sería un primer error, primer strike en la carrera de Luis Donaldo vamos a platicarlo si te parece, regresando a este corte estamos en corte de caja Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, en este lunes de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, aquí en Corte de Caja TV martes y jueves con corte caja negocios temas relacionados con empresa con lo que es turismo, bienes raíces temas también que seguramente esperemos sean de su interés y bien Jorge platicando del tema político en este corte caja político de este lunes arranque de semana primer fin de semana, primera semana de mayo, eh, en el tema de Leonardo sería este bajo tu óptica el primer strike en la carrera de Leonardo Colosio ante ya el ojo público este de cara a ser un presidenciable o ni siquiera lo consideras un, un foul ahí en, en, este, en el caso de la carrera era de Luis
1: Donaldo? No para nada. Creo que al revés, creo que incluso lo hace un poquito pues como es. Al final le cuentas una persona de de, de, de de carne y hueso igual que tú y yo. Insisto, creo que los videos muestran pues a, a, que a lo mejor tenía uno dos dos copitas de vino, una o dos cervecitas cuando mucho, no. Yo no lo vi tanto y creo que el perfil de Luis Donaldo este, es mucho más que estas cuestiones. ¿no? Entonces creo que no sigue bien Luis Donaldo ha hecho buen trabajo como diputado y pues ahora más de medio año ya como alcalde creo que sigue el, el, el buen trabajo, ¿no? Eh, creo que esto es algo menor, de hecho las redes sociales y los medios de comunicación casi no le dan mucha importancia, entonces para nada sigue bien Luis Donaldo, insisto, creo más la problemática va en, en pues bueno, una alcaldía como Monterrey ya teniendo reuniones en Zoom, creo que de Cabildo en Zoom, creo que no, no deberían ser consideradas, no o sea, ya deberían estar en reuniones de Cabildo este, donde pues ahí mismo interactúen regidores este, con el alcalde y la venía que esté el pendiente de los temas públicos de esta gran ciudad que es la ciudad de Monterrey. ¿no? Claro, exactamente, y
0: hablando de otro presidenciable, cambiando, pasando al siguiente tema, Jorge, otro presidenciable que también dio de qué hablar durante los últimos días es Marcelo Ebrar. Marcelo Ebrar, un precandidato, en este caso de Morena, empieza, dirían algunos, a lo mejor a sentir pasos en la azotea con lo que es ahí, de pronto el crecimiento de la figura de Ana Augusto López, ahí en la Secretaría de Gobernación, empieza a moverse eh, Marcelo, pero bueno, por un lado, este, le entra al tema del debate, por ejemplo, de la crítica al, al gobernador de Texas, Greg A con el tema precisamente de lo que fueron la, algunas de las restricciones para el tránsito hacia el estado de Texas de parte de, de los estados fronterizos por el tema ahí de la inmigración está el tema también que le, que le entra también de pronto el, directamente con la ex embajadora ese también de que trata el tema de, de la participación de Marcelo Ebrard en este tema de lo, de lo del conflicto con de lo de país México como país seguro o no y, y pues bueno, como una parte a lo mejor ahí que de golpeteo, de que la evidentemente la exgobernadora la ex, perdón la ex, la ex embajadora en los Estados Unidos pues lo involucra en esta pues a lo mejor falta de oficio en algunos temas este, de tacto en algunos temas relacionados con, es, con lo que fue la filtración del, de la final de lo que serían algunas la de las concesiones Trump llamó de, de doblar prácticamente de una forma muy fácil a, a, en, en este caso se refería más bien a Marcelo Obrar más que al presidente López Obrador como muchos pensaron, ¿cómo ves el caso de Marcelo Obrard, este Jorge?
1: Eh, bueno es obvio que que es uno de los este, grandes presidenciales de, de Morena para el siguiente proceso electoral. Yo me mencionaría, obviamente, Claudio Chemoan, eh, Marcelo Ebrard, a lo mejor Ricardo Monreal. este, pero es obvio que los dos fuertes es Marcelo Ebrard y Claudio Chemoan. Este. Y creo dejas que este fuera, es dejas fuera a Dan Augusto, Jorge. ¿Mande? Dejas fuera a Dan Augusto, no lo pones en la, en la terna. Creo que todavía no, no, todavía. Este, es muy prematuro para ponernos en la terna. Veremos en los siguientes meses eh, cómo se mueve, qué actividades hace. Este, no me queda claro si el trabajo de Ana Gusto es eh, pues entrar como el de confianza del presidente de la República para ir mediando en un tema tan complicado que es el siguiente proceso electoral. Y obviamente necesitas a alguien de la confianza del presidente de la República que esté al pendiente del proceso este, y que podría ser Ana Gusto, o al revés, el, 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 obviamente. Un delfín ahí que, que podría estar en, en, en la terna en el mediano plazo. Pero ahorita creo que es muy prematuro. Ha sido eh, con todo y que tiene la gran responsabilidad, la responsabilidad más grande, se puede decir, después de la presidencia de la república en el país. Eh, creo que ha sido muy moderada la, la, la manera como hacen los medios, los temas que ha tocado, más en la política interna y en solucionar las problemáticas tantas que tiene la de la república. Entonces, ahorita lo dejaría fuera. Por lo tanto, creo que. Claudio Chimón y Marcelo Ebrard son las los, los dos figuras, y pues bueno, está haciendo un esfuerzo Marcelo Ebrard por, por este, eh, pues, de alguna manera eh, sacar adelante los temas nacionales, un poquito luchar por el nacionalismo, tratar de, de él eh, luchar por la mexicanidad, y, y obviamente en contra de un gobernador en Texas, que es obvio que, que es de, de esa ultraderecha, de, esa, de esos republicanos que, que les encanta hacer ruido con, con los temas nacionales, pues bueno, qué bueno que, que hay un, un funcionario que le conteste, ¿no? Claro, sí, porque finalmente muchos muchos de, dicen
0: que tanto el presidente López Obrador como, como Marcelo Ebrard pues, le hacen el caldo gordo a Greg Abbott en el sentido de que al estar en contienda para buscar la reelección en Texas, de alguna otra forma, al momento de entrarle, nombrarlo, ponerlo en la palestra pública, pues bueno, le hacen un favor al momento de que él internamente pues lo, lo fortalece, este, dándole, dándole mayor importancia de cara a su a su posible reelección, que se le ha pegado su candidato más cercano, demócrata, está un poquito ya más cercana a la, la contienda en el el caso de Texas, así que interesante de que de alguna otra forma el tema tejano lo aprovechen los propios ahí precandidatos y gobernador actual de Texas, como también internamente lo aproveche Marcelo Ebrard para tratar a lo mejor de en el tema internacional que es ahorita su cartera, pues con después de estas críticas fuertes de, de Márcena durante el fin de semana, pues este que, que de alguna otra forma ahí trate de equilibrar un poquito el tema, así que también un tema a seguir seguramente en las próximas semanas, es lo que va va a hacer de una u otra forma Marcelo Ebrar para tratar de seguirse posicionando. Si te parece Jorge, vamos entonces a pasar una pausa y entrarle al tema de la conmemoración del primero de mayo hay un cambio en el sindicalismo en nuestro país seguimos igual que antes, vamos a platicar de este tema, regresamos aquí a Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando en este lunes de Corte de Caja Político y bueno, también le damos la bienvenida aquí a Corte de Caja Político a mi amigo el periodista Jesús Ruiz Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Gracias, eh, Tocayo, muy bien, muy bien eh, y pues con un gusto de estar aquí contigo y con tu público.
0: Claro que sí, también nos acompaña aquí en la mesa de análisis también Jorge Núñez desde Baja California y estamos platicando dentro de los temas de la agenda nacional Este Jesús, pues uno tiene que ver este, claramente con el tema del primero de mayo, una conmemoración más del día del trabajo y bueno, los desfiles tradicionales de, del día del trabajo, este, los principales sindicatos de nuestro país este, marchando, este en el caso de Sonora también pues fue claro ahí la, la presencia de los principales sindicatos de nuestro estado, pero bajo tu óptica Jesús, y también ahorita vamos a escuchar también la opinión de Jorge, pero bajo tu óptica en el caso del sindicalismo nacional y en el tema de Sonora este, estamos igual, hay cambios, hay evolución o es uno de los, de los sectores que sigue sin evolucionar en nuestro país el sindicalismo en nuestro país ¿Cómo lo ves Jesús? Eh,
2: bueno yo creo que ha habido cambios pero ha habido todavía cambios mínimos porque el nuevo paradigma eh, la nueva realidad que pretende la reforma laboral pues apenas está en construcción eh, hay que recordar que eh, es, eh, la reforma laboral se basa, vamos a decir que en tres o cuatro aspectos principales, uno que es la democratización de los procesos de la creación de los sindicatos, desde la membresía de que los eh, trabajadores ahora elijan si pertenecer o no a un sindicato, luego que también puedan elegir eh, mediante voto secreto y, eh, y personal, pero sobre todo vigilado por una autoridad, que puedan elegir a sus autoridades sindicales, también otro punto clave pues, es la, el establecimiento de nuevos tribunales, como el, que, el, el caso de Sonora, ¿no? que está ahorita apenas en construcción y, y creo, si mal no recuerdo, para finales de año deberá estar concluido un traspaso de las juntas de conciliación hacia los nuevos juzgados laborales dependientes del Poder Judicial. Y eh, también otro aspecto eh, importante es la legitimación de los, eh, de los contratos colectivos, eh, Jesús y Jorge. Es decir, que los trabajadores aprueben ante autoridad que están eh, primero conscientes, eh, conocedores de lo que se estipula en los contratos colectivos y que por supuesto están de acuerdo con eso, en una pretensión de eliminar los contratos colectivos, eh, los contratos de, de, de eh, los, los sindicatos blancos, bueno, que le llamaban los contratos de protección, y también eh, otro aspecto, y creo que es el de los más relevantes, de la reforma laboral es que se establece también un acuerdo con Estados Unidos, con las autoridades de allá, en el marco del Tratado de Libre Comercio, para que entre ambos partidos puedan haber instituciones que vigilen la adecuada eh, protección de los derechos de los trabajadores. Eh, hay que recordar que esta reforma laboral no surge por el, por el eh, vamos a decir, eh, por el acuerdo o por la voluntad del Estado mexicano, sino que es debido a las presiones del gobierno norteamericano para la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio. Entonces, estamos yo creo que apenas en una etapa embrionaria de lo que podría ser una nueva realidad eh, laboral, si la reforma, si la ley se aplica ahora sí, conforme está en el papel, ¿verdad?
1: claro Jorge, ¿tu opinión sobre este tema? Mira, coincido mucho en lo que dice eh, eh, nuestro compañero Jesús Ruiz, un saludo Jesús. No tengo Gracias, el gusto que llevarte, pero te felicito por ser un periodista en, en Sonora en estos tiempos difíciles para el país, ¿no? pero considero mucho lo que comenta nuestro compañero Jesús Ruiz, creo que es muy prematuro todavía analizar los avances en el tema del, del sindicalismo en de México, creo que eh, este gobierno federal, algo que le reconozco, es que está haciendo un esfuerzo por uh, crear eh, sindicatos más democráticos, más transparentes, este, eh, más independientes, pero pues, han pasado meses y pues, ya algunos años y creo que, que no se ve eh, que, que se esté avanzando como uno quisiera. ¿no? En este caso, la de democratización de, de los sindicatos pues obviamente sigue, aunque de alguna manera ha cambiado algunas leyes que deberían hacer eh, a los sindicatos más democráticos en la realidad, pues seguimos teniendo muchos líderes que, que eh, están de alguna manera por cuotas de poder. Eh, el tema de la transparencia pues sigue siendo un tema donde a mí me gustaría incluso que los sindicatos, ellos mismos los, los, los sindicatos pero los de abajo luchen porque al final de cuentas la, la, la transparencia sea parte de, de, de los trabajos de estos sindicatos, ellos mismos en eh, los liderazgos toman decisiones obviamente afectando al burócrata este, o, a, o, a, o a todos estos este, que pertenecen al sindicato y de alguna manera lo hacen ineficiente, ¿no? Y por otro lado el tema de, de la relación entre lo, la política y el, y el sindicalismo. Todavía vemos muchos partidos, incluyendo Morena, que utilizan a, a los líderes sindicales como candidatos y es bien difícil teniendo a un diputado local o a un diputado federal o a un senador siendo líder sindical, pues bueno, la relación de poder porque al final de cuentas pues trae intereses y compromisos tanto en el partido como con el gobierno federal o con esta parte, con la parte legislativa, ¿no? Por ejemplo, aquí en Baja California, y estoy seguro que en Sonora no es la excepción, Podemos pues a los líderes sindicales que más que eh, buscar los intereses de, de la base, pues están con eh, intereses personales, meten al pariente, meten al, 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 al compromiso político, hacen compromisos políticos con él o la alcalde, con él o la gobernadora, para que a final de cuentas, pues si hay algunas bases pues, se reparten, ¿no? De 30 bases, una para el gobernador, una para este secretario, y eso nos hace mucho daño, y le hace mucho daño el sindicalismo, porque de alguna manera eh, los, los de la base no les permite que puedan avanzar como uno quisiera. ¿no? Yo estoy seguro que a los de la base les conviene mucho más tener un sindicato democrático, un sindicato transparente, tenerlos a transparente tendríamos mucho más tendrían ellos mucho más recursos para que obviamente decían lo que a ellos les convenga, y también transparencia en la definición de las bases, que cada vez se vuelve mucho más, eh, pues parecería que son plazas de oro, ¿no? Todo el mundo quiere tener una plaza en el ayuntamiento, en el estado de la federación, entonces este yo no veo que esté avanzando en eso, ¿no? Entonces, claro, pues sí, veremos sí, sí, en los siguientes meses cómo este, se avanza en ese tema de la democratización y la transparencia, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo está
0: el sindicalismo en el caso de Sonora? ¿Qué cambios este, se avisoran en el, en, el, en el horizonte? ¿Ha cambiado realmente alguna de las perspectivas del sindicalismo de Sonora? Vamos a platicarlo con Jesús Ruiz y con Jorge Núñez regresando de este corte. Continuamos aquí en Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos acompañe en este Corte de Caja Político de este lunes, arranque del mes de mayo, y bueno, este ahorita Jorge nos presentaba, Jesús, un panorama de lo que es el sindicalismo en el caso de Baja California. En Sonora, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el, el, el diagnóstico, el panorama en el caso de Sonora, bajo tu perspectiva, Jesús?
2: Bueno, eh, muy parecido en realidad en cuanto a la politización de, de las dirigencias sindicales, eso es innegable, allí está. Eh, Aquí yo creo que particularmente el grave problema que hemos tenido al paso del tiempo, de las décadas, ha sido eh, la falta de justicia laboral. Es decir, eh, hay, si mal no recuerdo, cerca de 20.000 expedientes acumulados en la Junta de Conciliación. Eh, además de este, eh, los eh, sindicatos eh, aprendieron, o los patrones aprendieron a mafiarse entre sí y la construcción de sindicalismo blanco, la verdad que era un problema pues, muy grave aquí se ha ido combatiendo, ciertamente, pero no ha habido los resultados eh, esperados en su totalidad. Ahorita decía yo que la, que la situación del nuevo paradigma de las eh, relaciones laborales está apenas en una etapa embrionaria y, y yo estoy convencido de que si por alguna situación se rompe el acuerdo en el, en el seno del Tratado de Libre Comercio es decir, que no tengan que ver ya los norteamericanos, así como tienen que ver con las cuestiones de narcotráfico es decir, eh, los eh, grandes capos que, que, que caen, caen cuando presiona Estados Unidos en la realidad. Eh, lo mismo que los casos de corrupción, pues eh, apresan más eh, allá en Estados Unidos que, que aquí en México. Pues igual en el caso de, la, de las eh, relaciones laborales, para los norteamericanos es un punto que ellos quisieron dejar bien establecido en el acuerdo de libre comercio y que se tradujeran reformas eh, eh, a la ley mexicana, lo cual sí se hizo. Pero si por alguna circunstancia eh, desapareciera el Tratado de Libre de Comercio, estoy plenamente convencido de que aquí en México iba a acabar en otra etapa de simulación. Eh, somos expertos los mexicanos en simular, los gobiernos, los patrones, los líderes, y la nueva ley puede estar muy bien en la letra, pero si no hay voluntad o no hay presión para que se haga, la verdad es que no va a cambiar esta, esta situación. Entonces, solamente así vigilados. Vigilados por nuestros vecinos, por nuestros socios comerciales, comerciales es decir, Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá, yo pienso que solamente así podrá prosperar esto hacia un, ver, un verdadero cambio en cuestión de la democracia, que ya citaba ahorita también eh, Javier, en cuestión también de eh, la, eh, vamos a decir, de la impartición de justicia laboral, que es, es, es otro gran pendiente, pues aquí, y que esperamos que en los juzgados laborales que se están abriendo eh, en el país... De hecho, nosotros en Sonora ya estamos retrasados, porque creo que ya van como 20 estados en el país que tienen eh, ya establecidos sus eh, nuevos marcos de justicia, eh, de administración de justicia laboral, y aquí en Sonora pues apenas estamos en la construcción de eso. ¿no? Es, en esa etapa estamos. Hay algunos sindicatos, los he conocido, el sindicato minero entre ellos, que... Eh, sí ha evolucionado a, a una situación, vamos a decir, de democracia, es decir, han cambiado ahí las dirigencias eh, sindicales, lo mismo también los sindicatos universitarios, debo decirlo, que también eh, han cambiado para bien, e incluso las bases son los que deciden ahora abiertamente si van a huelga o no van a huelga, y los que autorizan a su dirigencia sindical se aceptan o no acuerdos pues, con, con los patrones, que en este caso pues son las autoridades universitarias. Entonces, Sí hay poco, pero es incipiente todavía eh, Jesús y Javier.
0: Sí, claro, y una parte importante, este, Jesús, yo creo que ahí coincidiendo tiene que ver con lo que lo que, lo que que sería la fuerza que pueden tener los mismos agremiados a los sindicatos, en el sentido de, por ejemplo, de que realmente se busque el que al democratizarse internamente los sindicatos puedan realmente pues pugnar sus líderes por luchas de, de temas de largo alcance. Y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el tema que tú mencionas ahorita, el sindicato minero, un tema de discusión durante ya los últimos tres años este, prácticamente con el gobierno federal a raíz del tema pues del, del Fondo Mineral que se les quita a los municipios que tienen que ver con, con la minería, que al final este pues es una un viejo anhelo de pues de muchísimas este, personas, este, de todo lo que podrían ser ahí los beneficios para estos este, municipios mineros, y que de alguna u otra forma ahí quizás no se ha sentido a lo mejor con fuerza por la presión de los sindicatos junto con la ciudadanía, quizás la falta de, de, de vínculo entre los sindicatos con la ciudadanía que se, que se compartan, este quizás algunas banderas pueda de una u otra forma hacer más fuertes a los sindicatos de cara al futuro, ¿no crees, Jesús?
2: Si me permites allí, eh, eh, tocaste un punto que es eh, clave, eh, Jesús. Eh, esta situación va a cambiar en la medida que haya una culturización, vamos a decir, en las bases de los trabajadores acerca de, de los nuevos derechos que tienen. Es decir, los, eh, los trabajadores mexicanos están, eh, estamos muy impuestos a los usos y costumbres, vamos a decir, ¿no? del sindicalismo y del sindicalismo charro mexicano, es la, la realidad. Y creo que pasarán eh, años para que eh, los trabajadores aprendan que tienen esos nuevos derechos que, que se empoderen, vamos a decir así, aún sobre sus dirigencias sindicales, ¿verdad?
0: Claro, ese es uno una de los de los aspectos este más, más importantes de cara al futuro. Jesús, pues te agradezco muchísimo ahí tu participación el día de hoy aquí en Corte de Caja Político. Vamos este, necesitamos ahí más análisis como el tuyo de cara a los siguientes temas de aquí de Corte de Caja Político. Vamos a, a ver ahí de, de que nos sigas acompañando próximamente. Y, y agradecerte tu presión el día de hoy. Vamos a estar muy pendiente para la próxima conexión, Jesús. Muchísimas gracias.
2: Yo encantado, muchas gracias Jesús, Javier, un saludo y a todo y a todo el público.
0: Claro que sí, muchísimas gracias y vamos a una pausa para continuar con el resto de los temas de la agenda del corte caja político de este día. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, regresamos aquí a este corte de caja político Arranque de semana de este corte de caja político Interesante ahí la opinión de Jesús Ruiz Sobre los temas del sindicalismo El nuevo sindicalismo o no a nivel nacional Y en el estado de Sonora, también Jorge nos dio La opinión sobre lo que acontece en el estado De Baja California, y mucho, mucho Muy ligado este el tema, como bien comentaba Jesús y también Jorge, pues con el tema También de que es una, pues al final Un punto que pone sobre la mesa El gobierno de los Estados Unidos, Canadá Dos países que tienen, pues mucho avance En estos dos temas, que de alguna otra forma la presión que ejercieron de incluir ese capítulo en el Tratado de Libre Comercio, en esta revisión del Tratado de Libre Comercio importante porque le mete de alguna u otra forma presión al tema aquí en nuestro país para que de alguna u otra forma evolucione pues unos dirían a fuerzas pero que de alguna u otra forma muestre un poco más de avance en un tema que vamos a estar muy pendientes aquí en corte de caja, de todos los temas que tienen que ver también con el aspecto del sindicalismo y toda la cultura del trabajo. Pero bueno, otro de los temas también de la agenda, este Jorge, tiene que ver con la propuesta, la iniciativa que presentamos presentó el presidente López Obrador relacionada con el tema de la reforma electoral, una reforma que de antemano pues ha sido debatida ampliamente entre los diferentes actores políticos, partidos políticos, ¿Cómo vistes en general de entrada esta iniciativa que presentó el presidente López Obrador?
1: Mira, eh, mi estimado Jesús, creo que como todo eh, me, me voy a ir un poquito una visión mucho un poquito más amplia del tema político. A mí me preocupa que en México eh, se está polarizando mucho la política pública en, en, en blancos y negros. Eh, me preocupa mucho que la política está en los famosos, y lo diríamos aquí en confianza contigo, los chairos y los fifís, ¿no? Y parecería que los chairos le compran todo y le dan un cheque en blanco al presidente de la República, lo cual es, no es lo de, adecuado en ningún país, pero por otro lado vemos la, la otra esfera política donde todo se critica y parece que no puede haber ninguna política pública ni propuesta eh, legislativa que, que, que pueda ayudarnos a, a ser un mejor país y a ese tenor me refiero porque creo que este eh, gobierno federal como todos los gobiernos tiene cosas buenas y malas hay cosas que me animan de este gobierno este, hay otras que me preocupan y creo que nos conviene a la mayoría festejar y reconocer las cosas que creemos son buenas, pero por otro lado creo que nos conviene también a todos criticar cuando hay algo que nos preocupa de alguna propuesta, ¿no? Entonces, en este caso, creo que la reforma electoral no es ni la panacea, como los morenistas dicen, pero tampoco es lo que dice la oposición, que es el, 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 uh, lo peor que le puede pasar al país, ¿no? Creo que tiene cosas buenas, eh, empezaré por las buenas, creo que eh, el, el recurso de los partidos políticos es excesivo, este, le, creo que nos causa mucho daño que la los partidos políticos tengan tanto recurso hay algunos que piden que, que se reduzca a cero la cantidad, creo que eso es un exceso un extremo, porque a final de cuentas eso nos daría que eh, los sectores empresariales e incluso posiblemente el crimen organizado pudiera comprar a las candidaturas o a los partidos políticos Entonces, yo sí creo en la política pública donde el gobierno federal el gobierno, el estado de alguna manera eh, subsidie o nos ayude a los partidos políticos. Pero no lo pero... hacen ya Jorge disculpa que te interrumpa ahí, no lo hacen ya de facto ya lo, este,
0: el crimen organizado participando este, ya en las elecciones, en, tanto con las candidaturas como las elecciones este, per se, ¿No, ¿no crees que ya es algo que realmente ya se está dando en este momento y de ahí quizás la justificación digo, te hago la pregunta ahí, de que pudiera dejarse precisamente de recibir ya recursos públicos los partidos políticos ¿no es algo que ya esté
1: presente en este momento? Yo creo que sí está pasando, pero con más razón, si lo quitaríamos, sería más evidente y más obvio a final de cuentas. ¿no? Yo sí creo en la política de Estado, donde el gobierno el Estado subside de alguna manera a los partidos, pero no estas cantidades insultantes que les dan los partidos políticos a nivel nacional. Entonces yo creo que debemos seguir por esa política y de alguna manera poner candados para que para el crimen organizado y en este caso también para el sector empresarial sea muy transparente y muy, eh, muy transparente todo el proceso para que puedan apoyar a un partido político o a un candidato, pero en este caso si le quitas toda la cantidad y lo reduces a cero, en este caso pues bueno, los partidos políticos no tendrían más que eh, pues ser eh, de la base que apoyen con 100, 200 pesos 300 pesos mensuales o que un empresario o peor aún, el crimen organizado eh, sean los que estén financiando los partidos y las candidaturas, entonces en este caso yo creo la política de Estado de que el gobierno subsidia a los partidos políticos y de alguna manera las candidaturas, pero no estas cantidades que nos eh, representan alrededor de 10 mil millones de pesos. Y para que la gente se dé una idea, Hermosillo debe tener más o menos un presupuesto anual de entre los 3.500 mil millones de pesos anuales. En este caso, a los partidos políticos se les da más de tres, cuatro veces de todo el presupuesto que gasta Hermosillo en todo el año. Entonces, en este caso... Me gusta que el Presidente de la República propone eh, partidos políticos eh, más modestos, donde se cuide el recurso público. Me gusta el planteamiento que está haciendo para que se discuta el tema de los diputados federales. No estoy a favor de que se eliminen los diputados plurinominales. Creo que es un mecanismo para que los partidos vayan creciendo. En este caso, así fue como creció el PAN y los partidos de posición cuando teníamos el monopolio del PRI, y ahora con Morena, este, de alguna manera creció, teniendo poco a poco diputados plurinominal, plur, plurinominales cuando no podía tener diputados de mayoría. Ahora, en el Congreso actual, tenemos 500 diputados, vienen siendo 300 de mayoría y 200 plurinominales. El plurinominal entra de lista, que de alguna manera es un símbolo romántico, que se usa mucho en Europa, para que los partidos políticos puedan proponer a un constitucionalista, un ambientalista alguien que pueda enriquecer el Congreso, pero que sabemos que va a ser muy difícil que gane de diputado mayoría, en el sentido romántico todos podríamos estar de acuerdo en, en esa fórmula de que así entre los diputados de listas, pero en la realidad en México, que casi todo lo prostituimos y como diría nuestro compañero eh, Ruiz, el periodista ahí tenemos mucha simulación la realidad en México en el país y en los estados los diputados pluris de lista, son compromisos y cuotas de poder de los partidos políticos. Entonces claro, creo es que la salida que podría ser... Por lo
0: mismo, es uno de los temas en los que más ahí ha habido debate, porque ha, ha sido un viejo anhelo, ¿no?, de muchos el, el desaparecer a los plurinominales, cuáles serían los pros, las contras de este tema, vamos a seguir analizándolo, si les parece, regresando a este corte, estamos en Corte de Caja. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos estén acompañando a su servidor Jesús Villas Gastelom y también, por supuesto, a Jorge Núñez desde Baja California con su punto de vista sobre los temas de la agenda nacional y local. Y Jorge, hablamos del tema de los plurinominales. Este, durante muchos años ha sido un viejo anhelo pues, de, de diferentes sectores sobre todo de la ciudadanía en general este, la justificación primero de la cantidad de diputados que tiene el Congreso este, por otro lado también los plurinominales que de alguna otra forma pues, muchos sienten que no representan, que si bien la historia de alguna otra forma la, la justificación desde el punto de vista idealista, romántico, como tú bien comentas pues sí tenía este, cabida el poder incorporar a perfiles que difícilmente por las urnas podían llegar este, perfiles como bien comentas tú técnicos especializados en diferentes materias, pero que al final, como todo desafortunadamente se ha ido prostituyendo y vemos cómo al final es simplemente pues el el, el poder por el poder, la cantidad por la cantidad, y, y yo diría ahí que son este el tema de que está contemplando la reforma política, la iniciativa de reforma electoral que está planteando el presidente, trata diferentes temas, uno de ellos es este que que lo estamos ahorita comentando, pero también la otra parte que no se menciona aquí y que es una parte también importantísima es el buscar la forma de que los re diputados realmente realmente rindan cuentas a quienes representan y es una parte yo creo que de las asignaturas que están todavía pendientes porque realmente los diputados una vez que son elegidos prácticamente no vuelven a voltear a su electorado y solamente se dedican a velar por sus propios intereses y de los dos partidos que representan pero bueno dejando eso de lado regresamos con el tema de plurinominales por qué sí y por qué no cuáles serían las ventajas y desventajas Jorge bajo tu óptica de la desaparición de los plurinominales
1: mira Chuy yo creo que, que, que es, la pregunta que está haciendo es fundamental la, la, el, el ejecutivo, ya sea federal el gobernador o el frente municipal es una en donde el que gana, gana por un voto, él debe ser el responsable de dirigir, la gran responsable, responsabilidad del ayuntamiento de, de Hermosillo, el gobernador de Sonora o la presidencia de la República, porque es el ejecutivo pero el Congreso eh, mi estimado Jesús, es, es una, un espejo de la ciudadanía es un espejo de nuestro país de las cosas buenas y malas que tenemos y en este caso, la intención del Congreso es que estén en mis todas las voces las voces de, de gente que le gusta hacer mucho ejercicio, la gente que le gusta el tema de la derecha o alguna cuestión vinculada a su tema religioso, la gente que le gusta el tema medio ambiente por lo mismo, necesitamos tener en el Congreso una gran cantidad de voces y que estén la mayoría de esas voces, voces representadas en el Congreso Federal y en el, con los Congresos Estatales en este caso, si nos quedaríamos con puros diputados de mayoría tendríamos una un Congreso local o federal donde a lo mejor esté representado con la mayoría de diputados de un porcentaje, 48, 50, 52%, y no esté representado toda la demás gama de, 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 de formas de pensar. Por eso es peligrosísimo plantear quitar los tribunales. La manera es cómo llegan a, a, al poder. En este caso, coincido con lo que comentas, los, los diputados de lista pues, han sido más que nada cuotas del poder de los partidos, y creo que la opción que nos quedaría es que tengamos diputados de mayoría y diputados de plurinominales, pero que lleguen como mejores perdedores. Y en este caso, alguien que va con un partido como el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, e incluso el PAN y el PRI, van a, la, a buscar el voto y si de alguna manera se quedan a pocos votos en la candidatura y no ganan de mayoría, pues bueno, ya tuvieron cierto apoyo eh, de su comunidad, es de los mejores de ese partido político eh, posicionados a nivel nacional, y así es la manera como ellos podrían entrar como diputados entonces en este caso, muy puntual no podemos quitar los preliminares porque son eh, es la manera como le das una representatividad a todos los sectores pero quitamos los de lista y los, cam los cambiamos como diputados como mejores perdedores y así tendrás 300 diputados que entran de mayoría y 200 diputados que, que fueron a hacer campaña que tuvieron cierto apoyo social, y son los mejores posicionados de cada partido. Y en este caso, por último, la cantidad consigo contigo, a lo mejor debería disminuir, no es necesario tener 500 diputados, lo cual es, pues, es desbordante y son demasiados diputados, a lo mejor podríamos tener 300, 200 de mayoría y 100 de plurinominales, insisto, estos plurinominales como mejores perdores, confirmando que fueron a la calle, tuvieron el apoyo popular, y fueron los mejores perdedores posicionados de su partido para que lleguen al Congreso. Entonces, ahora sí tendremos 300 diputados con representatividad de, sus, de la ciudadanía para llegar al Congreso, ¿no? Claro, por supuesto, sí, un tema tema seguramente
0: relevante que tendremos que estar analizando más a detalle en las siguientes semanas y el siguiente programa también que, que nos acompañes, Jorge. Y bueno, si te parece, vamos a una pausa para llegar al último segmento, este Jorge, y para ver cuáles serían algunos de los aspectos negativos que tú, que tú ves en esta iniciativa de reforma electoral que plantea el Ejecutivo de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, en este ya el segmento de cierre de este Corte de Caja Político de este lunes, se nos fue como agua, Jorge, en los temas, así así pasa en, en este Corte de Caja, pero bien, uno de los temas que se nos va a quedar, de hecho, ahí en la agenda para, el, para la siguiente... Este, es este, el siguiente programa que nos acompaña, es Jorge, pues bueno, era la, lo que comentábamos al, al principio de los temas ahí de la agenda, uno dice, el presidente dice que la, la lo que sería Morena y la 4T va a seguir ganando y por paliza en los próximos comisos, en una arenga fuerte que hace ahí ante sus huestes en, en, con el proyecto de Dos Bocas, y que de alguna u otra forma también retrata, y, este, y ya lo platicaremos en un siguiente programa, pues también el Estado también este que que guarda la oposición, que está realmente con un muy bajo perfil, este con una falta de candidatos realmente competitivos pero bueno, ese será tema de otro otro programa este con, contigo Jorge, pero bueno, cerrando el tema de lo que sería la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador ¿cuáles serían ahí al, algunos aspectos que tú consideras negativos o que no a lo mejor no serían, este a la lo mejor los mejores bajo tu óptica? Se han ventilado muchos, algunos de ellos tienen que ver por ejemplo de que se habla a nivel global de una reducción de casi 24 mil millones de pesos a lo que viene siendo toda la parte de que la organización de elecciones con el INE y algunos otros órganos, los órganos estatales principalmente, pero también este, que se considera esa parte negativa pero también el tema de lo que es el aparato jurídico relacionado con el tema electoral que también ven con preocupación cómo a lo mejor no serían a lo mejor algunas modificaciones idóneas. ¿Cuáles consideras tú este, las, las partes quizás este, más a pensar o quizás negativas de esta iniciativa, Jorge?
1: Mira, de, de, de entrada veo algunas que me preocupan en el caso del INE, creo que tenemos que tener muchísimo cuidado muy sensibles todos y, y con mucha delicadeza de tocar un tema tan preocupante entonces en este caso eh, hemos avanzado en el tema de democratizar nuestro país y uno asume que de aquí para adelante pues es puro positivo ¿no? Pues vamos a, a mejorar el tema de democratizar nuestro país eh, igual como a nivel mundial parecería que el avance mundial que hemos tenido ya lo tenemos ganado y de aquí al siguiente año pues nomás es puro avance ¿no? Este para nada hay que tener cuidado, o sea también el futuro podemos dar retrocesos a nivel mundial en el tema de las políticas públicas mundiales y en el caso electoral no es la excepción. Entonces yo creo que la manera como se que está planteando modificar el, el INE es muy peligroso. Yo invitaría al presidente de la República a que lo ciudadanice el proceso, que de alguna manera seamos los ciudadanos, cada uno de nuestros de territorios del país y juntos deci decidamos cuál es el INE que queremos y cómo fortalecerlo me queda claro el planteamiento, y sí lo entiendo por parte del presidente de la República, de que es muy oneroso muy costoso el INE, y sí, yo hace algunos años, por ejemplo, estuve en el INE, no sé, hace seis, siete años, y pues cada consejero electoral tenía pues todo una eh, eh, un argot de personas atrás apoyando y asesores y asesores, y luego tenían meseros, y meseros con vestidos de, de frac, o sea, con, con la mesita y todo ahí, y dándoles frutita, o sea, se sentía el despilfarro de recursos por parte del órgano electoral y en este caso creo que es importante tener un órgano electoral mucho más modesto alguien me podría decir, bueno, es que la, el, la democracia cuesta, o pues sí, pero el hecho de que cueste no, es que, no significa que necesitamos tirar el dinero, entonces en este caso creo que sí debemos de, de hacer un órgano electoral mucho más este, modesto y austero pero cuidando que con esto fortalecerlo, yo no creo en esa medida de que Necesitas dinero para fortalecer un órgano, medidas, dinero para fortalecer un órgano electoral, ni de gobierno. El, el, se, se, hay muchas maneras para fortalecerlo. Entonces, en este caso, creo que es una buena oportunidad para fortalecer algo órgano electoral, pero cuidando el tema de los recursos. Entonces, estoy en contra de la manera del presidente como lo está planteando. Parecería que el órgano electoral, el INE, son los malos de la película. Cuando al final de cuentas son estos eh, consejeros, este INE, el que... Le ha dado estos ganes rotundos al la República, tanto en la elección del 2018 y ahora en el 2021, donde al final de cuentas pues, tuvo estos grandes triunfos. Entonces, necesitamos fortalecerlo, ¿no? Y por otro lado, algunas elecciones que están planteando como de consejeros electorales y de magistrados, suena incluso muy romántico. Pues qué padre que podamos definir este, a nuestro director de seguridad pública, a nuestro fiscal a nuestro consejero electoral, a nuestro magistrado, pero aquí la manera sería cómo hacerlo, porque si no tenemos la, el camino adecuado democrático, pues se podría eh, pensar que un consejero electoral o un magistrado se agarrarían de una de un partido político para que sea indirectamente o directamente con ellos, que puedan tener ese vínculo para que así sea como lleguen, y bueno, el compromiso de ellos será con un partido político y no con la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro que es algo precisamente. Que, que, que me preocupa, ¿no? Claro que es algo precisamente de lo que de lo que son de las de las
0: justificaciones, precisamente lo que tú comentas que es importante de las justificaciones de esta iniciativa, trata precisamente de que se, se trata de evitar supuestamente los padrinazgos de, y las cuotas de los diferentes partidos políticos. Y en ese tema que tú mencionas, precisamente todo se podría llevar hacia ese sentido si no se cuidara este, correctamente el camino y los cómodos, ¿no? Los procedimientos de manera clara y este y, y, y transparente. ¿no? Muy, pues, muy interesantes al final, pues va de los aspectos de esta iniciativa que yo creo que vale la pena este, analizar, como bien tú comentas, ahí coincido contigo Jorge yo creo que no es un tema de este, ni de uno de los dos extremos, yo creo que hay cosas que pueden rescatarse de esta iniciativa cosas que a lo mejor hay que analizarse con más detalle pero que al final, al final yo creo que este muchos dicen, no es necesario una reforma electoral yo creo que es un tema que sí vale la pena debatir que vale la pena tratar de llegar a consensos y acuerdos en esos temas, y finalmente también, bajo el entendido de que este, el INE se puede fortalecer de alguna u otra forma también, pensando también también en temas como el voto electrónico y otro tipo de, de innovaciones que son importantes en nuestro país para poder ejercer de cara al futuro. Jorge, te agradezco muchísimo. Ya la guillotina del tiempo nos gana en esta ocasión, pero un, un gusto que nos hayas acompañado en este corte caja político y pendientes para tu próxima participación.
1: Estimado Jesús, muchas gracias por darme la oportunidad de estar platicando aquí contigo tantos temas tan importantes. en saludo de tu audiencia a la gente que nos escucha y en este caso recuerden, el, el Estado, el, 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 el país, lo hacemos todos. Y en este caso una mayor participación tuya, Jesús Villegas, en este programa y la gente que nos escucha, pues hará que poco a poco estemos más informados y así podamos este, presionar a las autoridades para que se eh, tomen mejores políticas públicas. Me gusta saludarte, la gente que nos escucha. Un saludo y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este corte
0: de caja y como siempre, lo mejor a ustedes y sus familias y como siempre, desearles mucho éxito y adelante. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Un un abrazo, hasta luego. Hasta pronto, gracias.